0: Hi, um, Victoria Peters. Vicky, niemand nennt mich Victoria. Und du arbeitest als Software-Ingenieurin? Bei? Um, bei Longlight? Das ist eine. Um ja, ist nicht so leicht zu erklären. Das ist eine Tech-Firma, um Neurotech.
1: Der Flussgänger erscheint, wenn er etwas wittert. Er ist wie ein Hai, der einem Blutstropfen hinterher schwimmt. Nur ist er hinter etwas anderem her.
2: Nämlich, wonach sucht er?
1: Nach einer Befreiung. Wenn ein Mensch stirbt und eine Stimme seinen Körper übernimmt, dann ist er dort. Vielleicht kannst du mir erklären... Ich
2: kann meinem Kopf nicht mehr vertrauen, Sam. Ich könnte seit fünf Tagen tot sein. Und es hätte niemand gemerkt. Du hättest mich vor fünf Tagen ersetzen können. Und es hätte niemand gemerkt. Und verdammt, ich glaube, das wird mir jetzt erst richtig klar. Und du musst mich überhaupt nicht ersetzen. Mich gibt's jetzt schon nicht mehr. Gibt es einen Weg, wie ich dich loswerden kann? Ja, Wie würde ein Leben ohne Sam aussehen? Es gibt Momente, da blitzt diese Idee kurz in meinem Kopf auf, ein ferner, unerreichbarer Gedanke und dann...
1: Hole ich dich in die Gegenwart zurück. Exakt. Ja, ich weiß, wie das ist, sich seinen Kopf mit jemandem teilen zu müssen.
2: Ach, du weißt, wie es ist, sich einen Kopf zu teilen, nicht deinen.
1: Ach, mein, dein.
2: Das erste Jahr, wo du da warst, da habe ich noch ständig nach Möglichkeiten gesucht, dich irgendwie loszuwerden. Ich war bei allen möglichen Psychologen, aber helfen konnte mir keiner.
1: Vielleicht auch, weil du keinem wirklich erzählen wolltest, was los war.
2: Meinst du? Ich höre Stimmen im Kopf, aber ich bin nicht schizophren, ich schwöre. Es wäre, glaube ich, nicht so gut angekommen. Aber irgendwann habe ich damit aufgehört und irgendwann habe ich mich damit abgefunden, dass mein Leben eben so aussieht oder dass es sich so anhört. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann. Ich weiß es. Ach ja?
1: Als du zum ersten Mal in Marlons Büro gesessen bist, auf der Suche nach einem Job. Du hast ihn in seinem eigenen Büro auseinandergenommen, als wärst du Sherlock Holmes. Er war völlig hin und weg von dem, was wir zusammen hinkriegen. Wenn wir es drauf anlegen. <lacht> er hat
2: mich gefragt, ob ich ihn heimlich überwacht habe.
1: Und als du dieses Büro wieder verlassen hast... Da hast du verstanden, dass vielleicht nicht alles schlecht ist.
2: Ja, das stimmt. Nicht alles, aber Sam, ich kann so nicht mehr weitermachen. Das mit Jasper, das mit Vicky, so kann das nicht weitergehen. Die Zeit ist gekommen, aufzuhören. Und wenn du sagst, man kann dich auch wieder entfernen.
1: Ich weiß, dass es geht, ja.
2: Was muss ich dafür tun?
1: Ich weiß, dass es geht. Ich weiß nicht genau wie.
2: Hm. Aber das habe ich mich schon so lange gefragt. Du bist ja kein physisches Ding, oder? Also kein kleiner Käfer, der in meinem Kopf
1: sitzt. Du meinst, ob ich selbst einen Körper habe?
2: Ja, wahrscheinlich meine ich das.
1: Ich habe einen Körper in einem gewissen Sinne. Aber wenn du dein Gehirn wiegen würdest... Einmal mit mir und einmal ohne mich, würdest du das gleiche Gewicht erhalten.
2: Ist es eine Antwort?
1: Es ist die Beste, die ich geben kann.
2: Verstehst du dich überhaupt selbst? Also, weißt du, was du bist?
1: Weißt du, was du bist?
2: Blut, Knochen, Neuronen, Kohlenstoff, Wasser. Ja.
1: Aber das weißt du ja nicht wirklich. Das haben andere Leute über dich erzählt und du bist so vernünftig, ihnen das zu glauben. Alles, was du über dich weißt, hast du von anderen gelernt.
2: Okay, und
1: das heißt? Wir müssen jemanden finden, der Dinge über mich gelernt hat. Beziehungsweise über Wesen wie mich.
2: Und wie kommst du da drauf, dass es so jemanden gibt?
1: Weil wir sie kennengelernt haben. Ich habe nachgedacht in den letzten paar Tagen. Ohne mich... Du lagst ja in den letzten 117 Stunden nur auf dem Hotelbett und hast nichts gemacht. Also, so wie jetzt eigentlich immer noch.
2: Und in der Zeit hast du jemanden kennengelernt?
1: Natürlich nicht. Ich habe mich aber an jemanden erinnert. An jemanden, dem wir beide zugehört haben. Sie hatte auch eine Stimme im Kopf. Und sie wollte sie auch loswerden. Mit noch etwas mehr Nachdruck als du. Vicky die echte Vicky vor ihrem Tod. Sie saß in deinem Vernehmungsraum und wurde von dir befragt. Sie hätte alles getan, um Norden loszuwerden. Das hat Norden selbst gesagt.
0: Wie war eigentlich dein Körper, als er sich noch wehren konnte? Oh, Meiner war furchtbar. Ständiger Widerstand, hat dämliche Nachforschung angestellt, dauernd auf Papier gekritzelt und auf Tische geklopft. Oh. Was bei dir auch so?
1: Norden meinte, der Körper von Vicky hätte kurz vor ihrem Tod immer eine komische Angewohnheit gehabt. Dauernd auf Papier gekritzelt. Richtig. Und auf den Tisch geklopft.
2: Norden meinte, das wären einfach Vickys Ticks gewesen. Vielleicht hat sie vor ihrem Tod ihren Verstand verloren.
1: Klar, das kann sein. Vielleicht war das aber auch ein Versuch, jemandem etwas mitzuteilen. Etwas, dass sie nicht offen sagen konnte, ohne eine andere Person in Gefahr zu bringen.
2: Weil sie... Moment, ich will mich in Vicky hineinversetzen. Sagen wir mal, du hast recht, Sam. Ich bin Vicky und ich habe Dinge herausgefunden über die Stimmen, wie sie funktionieren und wie man dagegen vorgehen kann. Und meine Stimme verrät mir, dass es noch viel mehr Menschen gibt, denen das Gleiche passiert wie mir. Und Eine davon heißt Hannah Fichtenberg. Und ich kann ja dann nur annehmen, dass diese Hanna genauso leidet wie ich. Also setze ich alles daran, irgendwie in einen Verhörer mit ihr zu kommen und ihr die Dinge mitzuteilen, die ich weiß. Nur, wie mache ich das, ohne dass die Stimme in meinem Kopf das merkt? Geht das überhaupt?
1: Es ist schwierig. Vielleicht hat sie eine Methode gefunden, ihre Gedanken zu schützen. Könnte ich
2: das auch, meine Gedanken vor dir schützen?
1: Ähm
2: okay, diskutieren wir wann anders. Aber wenn sie es geschafft hat, wenn Vicky einzelne Gedanken vor Norden geheim gehalten hat. Wie würde sie diese Gedanken mit jemandem teilen? Durch Kritzeln und Klopfen. Du oh nein.
1: Ist es ist mir auch gerade wieder eingefallen.
2: Wir hätten es wissen können, die ganze Zeit. Sam, Vicky wollte mir helfen. Ähm, könnte ich vielleicht ein Blatt Papier haben? Gleich, lass uns bitte beim Thema bleiben. Was ist los? Sie hat nach einem Blatt Papier gefragt. Und ich, Depp, hab Nein gesagt. Sie war so fucking schlau. Sie war viel zu schlau für mich. Für uns. Nicht mal dir ist es aufgefallen. Ausrechnen, wie viele Liter ich, seit wir uns kennen, gekotzt habe. Das kannst du aber bei sowas aufpassen.
1: Willst du die Zahl wissen? Wie viele Liter? Nein.
2: Sind es mehr als fünf? Deutlich mehr. Wow. Aber nein, jetzt stopp. Das heißt, das war's? Wir hatten unsere Chance und haben sie verpasst? Oder hat Vicky das Papier hinterher unter meiner Tür durchgeschoben?
1: Nein, aber...
2: Sie hat es in den Briefkasten geworfen.
1: Die Kassette. Das letzte Tape. Ist darin eine geheime Botschaft? Vielleicht versteckt in einem Klopfen, wie Norden gesagt hat?
2: Kannst du mir das nicht sagen? Du bist doch der mit dem Irrengedächtnis.
1: Ich kann mir sehr viel mehr merken als du, aber nicht jede Sekunde einer Kassette, die ich vor ein paar Tagen gehört habe. Ich wusste doch gar nicht, dass ich darauf achten soll.
2: Okay, gut. Dann müssen wir sie nochmal anhören. Das Problem dabei ist nur, ich bin immer noch in einem Hotelzimmer.
1: Und die Kassette ist in deiner Wohnung.
2: Shit. Gut. Also gut. Aber ich behalte das Messer bei mir. Niemand da. Aber das dachte ich auch, als ich das letzte Mal hier war.
1: Sehen wir uns kurz um.
2: Endlich lohnt es sich mal in einer Mini-Wohnung zu leben. Wenn man Einbrecher sucht, gibt es kaum Orte, wo sie sich verstecken können.
1: Der Kassettenrekorder steht noch da, wo wir ihn gelassen haben. Wollen wir ihn mitnehmen? Oder es darauf ankommen lassen, dass niemand reinkommt?
2: Weißt du was? Scheiß drauf, ich bin genug gerannt. Ich bleib jetzt hier. Außerdem kann ich mich dann endlich mal umziehen. Ich habe seit einer Woche die gleichen Sachen an. Ich freue mich nicht darauf, das nochmal anzuhören.
1: Ja, das letzte Mal, als wir das gehört haben, stand danach Norden mit einem Messer vor uns.
2: Und der Flussgänger wollte durch das Fenster reinkriechen. Wenn ich sehe, wo das Tropfen herkommt, dann ist es Zeit für die Befreiung.
0: Dann sterbe ich. Ich glaube, ich weiß jetzt, was das heißt. Es... Norden wird mich ersetzen. Sie hat es mir nicht direkt gesagt, aber das ist das Einzige, was Sinn macht. Solange ich lebe, ist es mein Körper, meine Regeln, ich entscheide, was ich tue. Aber sobald ich sterbe und meine Neuronen aufhören zu feuern, dann kommt Norden in meinem Kopf nach vorne.
2: Ja, Dann übernimmt sie. Hörst du das? Dieses Klopfen, ist es das, was Norden gemeint hat? Mir ist es beim ersten Mal überhaupt nicht aufgefallen.
1: Weil wir nicht wussten, worauf wir hören sollten. Es... Da ist es. Und jetzt wieder eine Pause.
0: Norden wird mich ersetzen. Sie hat es mir nicht direkt gesagt, aber es ist das Einzige, was Sinn macht.
1: Hm.
2: Kannst du mal mitzählen? Es...
1: Das gerade waren acht, sieben, drei. Was könnte das sein?
2: Eine Zahl, eine Nummer.
1: Aber was tut man mit einer Nummer?
2: Äh, anrufen? Hä? Huh? Ähm, guten Tag, das ist mir jetzt etwas unangenehm. Ich habe hier so ein kleines Post-it am Monitor hängen mit der Erinnerung, dass ich diese Nummer anrufen muss. Und ich schussel habe vergessen, wieso noch mal. Würden Sie mich kurz daran erinnern, wo ich gerade gelandet bin?
3: Hier ist das Büro von Dr. Mark Persson. Sie sprechen mit Greta, aber wenn Ihnen das nicht klar war, dann kann ich ja auch gerne wieder auflegen. Äh, nein. Wie bitte?
2: Ich meine, natürlich war mir das klar. Ich wollte mit Dr. Persson einen Termin vereinbaren.
3: Lassen Sie mich raten. Ja. Sie haben ja schon mal angerufen und sind von meiner Kollegin vertröstet worden.
2: Ja, 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 genau. Ihre Kollegin ist... Naja, Sie wissen das wahrscheinlich besser als ich. Ich glaube, sie meinte noch, oh, das kann die Greta bestimmt besser als ich. Greta sind Sie, oder?
3: Das hat die Alte wirklich gesagt?
2: Ach, sieht ihr ähnlich.
3: Also schön, wie ist denn der Name?
2: Helena. Helena Schmidt.
3: Helena Schmidt. Das wäre ihr erster Besuch bei Dr. Persson, richtig? Das stimmt, ja. In Ordnung. Also, Dr. Persson ist aktuell ziemlich ausgebucht, aber ich könnte Ihnen anbieten, so in drei bis vier Wochen hätte er wieder etwas.
2: Drei... Ähm, sicher, dass es nicht schneller geht?
3: Dr. Persson ist ein sehr gefragter Mediziner. Wenn Ihnen das zu so langsam ist, dann kann ich ja gerne dieses Gespräch beenden und Nein, nein, nein,
2: natürlich nicht. Es ist nur... Also, Ihre Kollegin hatte mir zugesagt, dass es auch schon diese Woche möglich sein würde. Aber, naja, anscheinend hat sie das niemandem weitergegeben. Natürlich hat sie das nicht.
3: Herrgott, nochmal. Einen Moment. Ich sehe, was ich tun kann. Hören Sie, Frau Schmidt? Ja, ich könnte hier ein bisschen was rumschieben und dann würden wir morgen um 15 Uhr schaffen. Wäre ja, das in Ordnung?
2: Das wäre perfekt.
3: Dann würde ich der Vollständigkeit halber noch mal kurz den Fragebogen mit Ihnen durchgehen. Herr Dr. Persson hat das gerne schon auf dem Tisch, bevor Sie da sind. Das sind auch nur drei Fragen.
2: Ähm, klar, kein Problem.
3: Alter und Geschlecht einmal bitte.
2: Ähm, 27, weiblich.
3: Befinden Sie sich aktuell in psychotherapeutischer und oder psychiatrischer Behandlung? Nein. Hören Sie gerade oder haben Sie je eine andere Stimme als die eigene in Ihrem Kopf gehört? Ja. Wunderbar. Dann bis morgen. Dr. Persson erwartet Sie. Danke,
2: Danke. bis dann. Ey, Moment. Haben Sie je eine andere Stimme als die eigene in Ihrem Kopf gehört? Wo zur Hölle sind wir da gelandet?
1: Anscheinend genau am richtigen Ort. Nur, wo der genau ist, ist eine andere Frage. Du hast es ja nicht mehr geschafft, sie nach der Adresse zu fragen.
2: Vielleicht kriegen wir das ja gegoogelt. Wir wissen jetzt, um wen es geht. Dr. Mark Persson. Lass nachschauen. Dr. Mark Persson, Neurologe, scheint aber kein niedergelassener Arzt zu sein, sondern in der Forschung zu arbeiten. Und zwar bei einer Firma namens Longlight. Ist er das? Longlight? Oh mein Gott, Longlight, wir kennen diesen Namen.
1: Longlight, das war das Unternehmen, für das Vicky gearbeitet hat. Die echte Vicky, bevor sie ermordet wurde.
2: Ja, hier ist die Website. Fuck, der Name ist nicht das einzige, was mir hier bekannt vorkommt. Dieses Logo, ein Kreis mit dem Buchstaben L, das war auf der Maschine, die Norden hatte, als sie mich fucking ermorden wollte. Das war eine Longlight-Maschine.
1: Alle Wege führen dorthin.
2: Ja, und wie lange schon? Wahrscheinlich hätten wir da schon viel eher auf der Matte stehen sollen, aber eins wüsste ich schon noch gerne. Nämlich? Was macht diese Firma?
1: Steht da doch.
2: Da steht Resilient Minds for a Stronger Future.
1: Eben, ist doch glasklar.
2: Absolut, keine weiteren Fragen. Hier ist ein Video, vielleicht macht uns das schlauer.
1: Wenn die ganze Welt still ist, hat jede einzelne Stimme Macht. Malala Yousafzai Doch wie weit reichen unsere Stimmen wirklich? Sind sie nicht immer noch begrenzt durch Raum, Zeit und Mauern? Bei Longlight glauben wir nicht an solche Grenzen. Wir glauben, unser Verstand ist unser größtes Geschenk und keine Barriere sollte ihn eingrenzen dürfen. Wir glauben, mit direkter Kommunikation kann man jeden erreichen. Ob Mensch, ob Tier, ob bei Bewusstsein, ob im Koma. Was? Wir glauben, die Zukunft hat gerade erst begonnen. Wir glauben an Resilient Minds for a stronger future.
2: Okay, ich verstehe mehr und ich verstehe weniger. Du? Sam?
1: Äh, tut mir leid, ich bin immer noch ganz abgelenkt von dieser Stelle im Video, in der der Opa dem kleinen Mädchen eine Rakete gibt. <lacht>
2: Das war eine Schultüte, Sam.
1: Ah ja? Eine was?
2: Nicht so wichtig. Ist so ein Ding bei uns Menschen. Und jetzt? Legen wir los?
1: Hannah besucht Longlight.
2: Nee, nicht Hannah.
1: Helena. Helena Schmidt? Wird interessant, sie
2: kennenzulernen. Sollte ich eine Perücke anziehen? Ich wollte schon immer mal eine Perücke anziehen. Warum zur Hölle habe ich eine Perücke angezogen? Das Teil juckt wie Sau.
1: Aber du siehst gut aus in Blond. Vermutlich.
2: Mann, ich bin doch jetzt reich irgendwie. Dieses ganze Geld und diese Depots, die in Konten auf meinem Namen herumliegen, weil die Stimmen sie für mich angelegt haben oder für dich eher. Damit hätte ich einfach zu den, zu den besten Verkleidungskünstlern der Welt gehen können und einen komplett neuen Look annehmen oder wenigstens eine anständige Perücke aus Echthaar
1: kaufen. Die besten Verkleidungskünstler der Welt haben leider kein Geschäft zwei Blocks von hier, also wird es das schon auch tun. Ja, okay. Was glaubst du, ist Helena Schmidt für ein Mensch?
2: Ähm, ich würde sagen, sie ist zurückhaltend auf Partys, kann nicht flirten, aber ist jederzeit dabei, wenn es darum geht, eine tiefergehende Connection zu jemand aufzubauen.
1: Also das Gegenteil von dir?
2: Vielleicht ist sie ja die Person, die ich werde, wenn das alles hier vorbei ist. Sam? Ja? Ich weiß, wir scherzen viel hin und her, aber danke. Danke, dass du das mitmachst. Ich check immer noch nicht ganz, was dein Deal ist, aber ich glaube, du kümmerst dich wirklich um mich. Das ist, ich, ich weiß, das ist nicht selbstverständlich. Ich weiß, du könntest doch anders sein.
1: Ich könnte auch ein psychotisches Arschloch sein, das dich in den Wahnsinn treibt?
2: Ja, zum Beispiel. Arme Vicky.
1: Kein sehr hoher Standard, aber danke.
2: Gehen wir mal. <lacht> Dieses Gebäude ist irre. Flach und kreisrund und riesig. Wie ein UFO am Rande der Stadt. Was glaubst du, was sich da
1: drin versteckt? Ich glaube, Technologie. Technologie, die wir brauchen können.
2: Okay, bevor wir da reingehen. Gibt es noch irgendwas, an das wir denken sollten?
1: Wir haben ja einen Termin. Wichtig wird vor allem, dass wir herausfinden, was die da drin treiben.
2: Sie tun ja so, als wären sie ja gar nichts eigentlich. Außer, dass sie grob was mit Neurowissenschaften zu tun haben, wird man da ja nicht schlau draus. Wir gehen da rein, schauen uns um, reden mit diesem Dr. Persson und dann verstehen wir vielleicht schon viel mehr. Auf der Eingangstür steht nochmal das Motto. Resilient minds for a stronger future. Naja, immerhin sind wir am richtigen Ort. Ob da wohl viele Leute drin sind? Die Eingangshalle ist leer. Außer einer Gestalt, die in der Mitte steht. Seine graue Haut glimmert im Kunstlicht. Und dann dreht er sich um. Seine weißen Augen starren leer in meine Richtung. Der Flussgänger. Nein. Nein, 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 bitte nicht. Sam, ich will umdrehen und wieder gehen, bitte. Nein!
4: Wenn euch Flüsterwelt gefallen hat und ihr keine Folge mehr verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet und weiterempfehlt. Flüsterwelt ist eine Produktion von Podstars bei OMR. Entwickelt und geschrieben von Gregor Schmalzried. Regie, Benedikt Mahler. Projektmanagement, Anne Arndt, Laura dard Content- und Konzeptmanagement, Sophia Steinhuber. SprecherInnen und Sprecher, Hanna, Isabella Wolf. Sam, Andreas Thiele. Vicky und Norden, Christina Dorego. Greta, Lisa Scheurell. Longlight KI, Gregor Schmalzried. Aufnahme, OGM Studios. Ton und Technik, Alex Hartl und Tobias Schrögenbauer. Postproduktion, Sounddesign, Pascal Zisch und Maximilian Bosch. Mixing und Mastering, Maximilian Bosch. Jingle-Komposition, Pascal Zisch und Martin Juric. Executive Producers, Vincent Kittmann und Konstantin Buhr.